0: 东京瑞瑞 news， 我是克鲁米。你可以在这个节目中听到华人媒体不太会报道的日本新闻。这次要和大家分享三则日本新闻。第一则新闻是，根据日本大型信用调查公司 t e g o g o o Data d Bank（ 立国数据银行）的调查，近十个年度最多只有四间除毛沙龙破产。2022年度一共有七间除毛沙龙破产。帝国数据银行的调查员表示，有一部分经营者太过于执着在商业利益上，导致目前除毛沙龙破产的结果。由于近年男性的爱美意识上升，操作难易度低、设备也比较便宜的除毛沙龙，在五六年前大量开幕。为了吸引更多的顾客，打出疗程次数无上限。全身除毛每个月不到日币1万元，等等看似价格实惠的广告，吸引许多上门的顾客，但这些顾客最后都有种被骗的感觉，引发多起消费纠纷，节约件数也增加。去年8月，大型除毛沙龙 z i 阿兹博拉博破产之后，大约有3万名顾客受到影响，也导致消费者对除毛产业出现不信任感。此外，日本去年将法定成人年龄从20岁下降到18岁。日本国民生活中心去年度收到许多来自18、19岁的消费者的咨询，案件数高达1166件，是2021年度的6倍。第二则新闻是，经济产业省公布， 2 0 2 2年的无接触支付交易额比上个年度多出日币16兆元，来到日币110兆元。新冠疫情加速网拍交易变得活络，害怕感染新冠的人在实体店铺会优先选择和店员接触较少的无现金支付，让无现金支付的交易量变多。从四月开始，上班族可以选择请公司将薪水汇到电子支付账户。虽然目前只有百分之十九的人想把薪水汇到电子支付账户，但将来无现金支付会慢慢成为日本的主流吧。第三则新闻是。根据日本包包协会在2022年的调查中发现，小学生书包的价位落在日币六万五千元左右。虽然 55% 购买小学生书包的人是阿公阿妈，能稍微减轻家长的经济负担。不过，制服、运动服和其他用品的价钱加起来比书包还要贵。2018年，东京都银座区的某间公立小学采用 Armani 设计的高价位制服，就曾经引发广泛讨论。根据文部科学省的统计数据，制服、书包、美术课用品、音乐课道具等等的必需品的费用加起来。公立小学生家长一年大约花日币18万元，公立国中生家长一年大约花日币17万元。于是，有许多家长使用订阅付费的方式来降低这些费用。今年2月上线的小学生书包订阅付费服务网站 Lanz 的高层表示。家长会在小学入学式的一年前开始帮小孩找书包，很多学校会要求学生把课本、运动服、平板电脑放进书包带回家，所以不知道小孩子上学之后适合背什么书包的家长就很难挑选到最合适的书包。小学生书包订阅付费服务网站浪子，每个月只要付日币九百九十元到三千八百五十元。就可以从250种书包中租借合适的书包，最低每三个月就可以更换别的书包使用。使用途中可以将书包买断。如果连续三年使用相同的书包，就可以免费获得书包。另外，大分县的某个幼稚园还推出了制服订阅付费服务，将制服全套买下来要花费日币3400元，但每个月花日币500元订阅制服，三年下来只要日币18000元。还可以顺便避免孩子身形变化差异过大，得再度购买全套制服的风险。以上是这次和大家分享的三则新闻。第一则新闻是除毛沙龙破产潮。我上个月开始去医疗除毛，那个时候真的研究了一整天，才决定好要去哪一间诊所。光是看网络上不知道是有收费还是没收费的评比文章就已经不飒飒，好不容易找到哪一间诊所有合适的方案和机型，还要再另外去搜寻网友的评价，确认好不好预约。如果不好预约的话，能不能够在合约期间内把疗程用完之类的。总之 ，mega 超级多。去诊所咨询的时候，还要突破众多的话术，把自己的底线踩好。快速运用脑袋，在各个方案中找出内容和价钱最合适的方案。一个半小时的咨询都在斗智斗勇。耳根子软的人或是有选择障碍的人，走出来的时候应该就口袋空空、身无分文了吧？我是建议呢，签约前先把合约书看一遍，确认签约后一周内能不能解约，之后再签约会比较安全一点点。回家之后还可以等冷静下来，把合约书拿出来重新复习一遍。如果有后悔的话，还可以在期间内去退钱嘛。所以签约的时候大家眼睛要睁大哟。第二则新闻是无接触支付交易额突破日币100亿元。我也是不用现金的人。刚刚看了我的记账本，上个月只用了一次现金，原因是因为那间餐厅应该是不想要付交易手续费，所以整间店都只能够用现金付费。我觉得不用现金的另一个好处是，交易记录都存在 APP 里面了，记账的时候超级方便。无聊的时候还可以顺便玩 APP 里面的小游戏，累积点数，然后再接再厉继续买东西。第三则新闻是小学生书包的新闻。据说日本的家长会从五月的黄金周开始选明年四月小朋友入学的时候要用的书包，但好像今年四月开始就有很多商家在卖书包了。到底日本人是怎么了？我是真的无法理解、哦，花那么多时间去选一个包包的意义在哪里？前几天有一个报道说呢，一九一四年书包的价钱是一块五十钱。红豆面包的价钱是一钱，一个书包可以买一百五十个红豆面包。一九三七年的时候，书包变成五块，红豆面包变成五钱，一个书包就可以买一百个红豆面包。但是昭和时期开始，书包就一直涨价，变成了所谓的高级品。到了现在，书包大概是六万五千块，一个 Seven Eleven 的红豆面包是一百二十七块，一个书包就可以买。五百一十二个红豆面包，这样听下来好像买一个 Nike 的厚背包当做书包比较划算。过两年如果脏了，或者是小朋友又喜欢其他颜色的话，还可以再买新的包包，对吧？接下来想和大家分享东京日日 News 第三十集的想法。这个 podcast 是我在一个月前的某天在家上班的时候上到有点无聊、有点不值。吃完晚餐之后突然很想做些什么而搞出来的节目。我还记得第一天晚上花了好多时间思考主题、BGM、设定节目的账号和名称。第二个晚上开始写脚本、录音、编辑、上传，完成了第一集节目。然后明明是我自己写的脚本，但录音的时候却怎么说也说不顺，发音跟咬字时不时会跑掉。等我把 podcast、YouTube、Instagram 都上传的时候，已经是凌晨四点了。还好隔天是在家上班，可以睡到打卡前15分钟也没关系。我自己也很意外，可以坚持做一件事情超过两个礼拜。很感谢正在听这个节目的每个人。当我在后台看数据，每天都有人进来听这个节目的时候，就觉得，嗯，我要坚持下去，我要一直更新下去，跟大家分享这些华人媒体不太会报道的日本新闻，让大家可以用住在日本的台湾人的视角，重新认识这个国家的优点、缺点，看一些奇妙的点。真的很谢谢正在听这个节目的你。那这次的分享就到这边，不知道大家喜不喜欢这样的节目呢？欢迎大家留言和我分享你的想法。喜欢这个节目的朋友，可以在 Apple、Spotify、Google、s u n On、KKBox、My Music 等 Podcast 平台和 YouTube 订阅《东京日日 News》，或是在 s u n On 小额赞助这个节目，然后追踪《东京日日 News》的 Instagram 看今天的延伸内容哦。